0: Binge Audio
1: <rire> Afizou Prologue Radio 1 You're the only one
0: For me Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, l'émission qui vous présente le d'autres podcasts. Après avoir reçu Joël qui nous a présenté le réseau Binge Audio, on continue un peu cette série avec aujourd'hui aujourd euh, Julien Cernobori, auteur du podcast Super-Hero. Bonjour Julien. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que super Héros c'est du singulier ou du pluriel?
1: <rire> c'est du pluriel en fait. Pour l'instant il y a trois saisons. Et j'imagine qu'il y en aura encore beaucoup, j'espère en tout cas qu'il y en aura beaucoup.
0: Est-ce que tu peux présenter un peu le format qui est assez particulier au niveau de, de la diffusion, qui est quelque chose d'assez unique dans le podcast francophone en tout cas, il me semble
1: Oui, alors c'est en fait, c'est un, un format assez libre, disons, pour commencer. C'est une longue interview que je, que je monte et que je découpe en plusieurs épisodes d'une durée variable, et d'un nombre variable aussi, c'est-à-dire que pour la première saison, on avait 12 épisodes de 10 minutes, pour la deuxième, on avait 7 épisodes de 8 minutes. Et pour la troisième, c'est euh, 6 épisodes de 14 minutes à peu près.
0: La troisième qui, à l'heure actuelle, on enregistre en août hein, pour, pour que les auditeurs se rendent compte. Donc la troisième qui n'est pas encore diffusée au moment où on enregistre, mais qui sera diffusée au moment où vous entendez l'émission. Et euh, à chaque fois, c'est centré sur un personnage. En tout cas, pour les deux premières, on a commencé avec Hélène, ensuite avec Paul. Et euh, donc, c'est à l'avenir, ça reste concentré sur une seule personne Oui, c'est une seule
1: personne qui me raconte toute sa vie, de A à Z, de façon chronologique. Euh, parce que je voulais en fait que. En fait, je voulais, je voulais avoir tout l'itinéraire, toute la biographie de, de quelqu'un et non pas seulement un focus sur un événement euh, ou sur un aspect de sa personnalité. En fait, je voulais toute la, toute la vie de la personne pour avoir vraiment le temps d'écouter, de comprendre en fait qui est, euh, qui est le personnage.
0: Et alors, pourquoi est-ce que finalement tu as choisi euh, ce, ce format-là Alors, au niveau de la, de la diffusion, c'est un épisode par jour, c'est ça qui est assez particulier aussi, c'est que c'est un épisode par jour pendant. Euh... X jours, et que ce jour le nombre d'épisodes et que c'est pas euh, un épisode toutes les deux semaines ou un épisode tous les mois comme ça peut se trouver comme régularité en général dans le podcast c'est vraiment assez particulier quoi aussi comme euh, ce format de saison là c'est quelque chose qui est assez récent dans le podcast quoi
1: oui alors disons que je voulais euh, comme, comme en fait comme ce, les super héros sont des personnes anonymes je, je voulais pas que les auditeurs décrochent finalement et, au début donc j'aurais pu diffuser ça en deux heures faire vraiment seul épisode de deux heures vraiment un documentaire unitaire puis je me suis dit je vais m'amuser à le découper euh, en épisodes et je vais les monter comme une série américaine, en fait, pour pas que les gens décrochent. Ce qui fait qu'à la fin de chaque épisode, j'introduis je, je, ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire que j'arrête... Euh, C'est une, une ficelle bien connue, en hein, fait, de la de, de, la, ouais, tu avec de, codes de la
0: série télé, ouais. ouais C'est que j'arrête
1: au milieu du... Je laisse les gens au bord du ravin, en fait. J'arrête au milieu d'un événement pour qu'on ait envie d'écouter la suite. Je voulais que les gens décrochent le moins possible et donner cette espèce d'esthétique de, de, voilà, de série américaine qui était un, un peu... Euh, incongru, un peu a priori incompatible avec une vie comme ça de personne anonyme dans laquelle il se passe euh, pas forcément grand-chose, quoi. Donc c'était un peu euh,
0: un jeu. Et du coup, le, le choix de découper plutôt que de faire une longue émission qui aurait pu aussi fonctionner, finalement, c'est vraiment euh, un choix éditorial vraiment à ce niveau-là de... pour justement accrocher et jouer un peu avec ces codes-là, en fait. Oui, c'est ça, et je
1: voulais introduire du, du suspense. Bon, ce sont des vies, de toute façon, les, les, les super-héros sont, sont des gens qui ont des vies avec pas mal de rebondissements, quand même. Mais je voulais voilà introduire du suspense pour pas que les auditeurs décrochent, voilà, pour m'amuser un peu avec la, avec la narration, et surtout, voilà, faire des épisodes pas trop longs, c'est-à-dire que je, je me rends compte au bout d'un moment qu'on qu s'ennuie, donc j'essaie d'arrêter à ce moment-là pour qu'on ait envie d'écouter euh, le lendemain, mais je voulais pas fatiguer non plus les gens. Alors après, euh, les gens peuvent écouter tout d'un coup, et souvent d'ailleurs, ils écoutent, euh, ils font du binge listening.
0: Oui, j'ai eu pas mal de, de retours d'expérience. Moi, pour le coup, moi pour le coup, c'est ce que ce que j'ai fait parce que j'ai découvert. Enfin, j'ai pas découvert le, le podcast après coup, mais comme je suis assez euh, monomaniaque en général, quand je découvre un podcast, je réécoute tout depuis le début. Donc, pour ceux qui datent d'il y a 7-8 ans, ça me prend beaucoup de temps et j'essaye de faire trop de séries en parallèle et du coup, j'ai pu écouter Super Héros que après la fin de la deuxième saison, pour le coup, cet été. Et euh et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai donc binge binge-listonné, si on veut, et, euh, et j'ai eu un retour d'un autre, autre camarade auditeur de podcast qui, lui, avait fait la première en, en écoutant tout d'un coup, et la deuxième qui l'a fait au jour le jour, il a dit que l'expérience était assez différente, et que le, le suspense, en fait, c'est comme avec les séries, c'est... Le suspense, quand tu peux tout écouter d'un coup, est moins fort, même si tu as envie de lancer l'épisode suivant, tu peux tout de suite rassasier ta fin de, de, de savoir, en tout cas, ou de, de connaître la suite. Tandis que sur le deuxième, lui, il était là et vraiment, dès que ça sortait, il allait le télécharger, et l'écouter euh, ben en fait, directement, moi, quoi. Oui, moi, je me rends pas bien compte, en
1: fait, quand je, quand je monte, parce que c'est des histoires que je connais par cœur. Par exemple, pour Hélène, j'avais, donc la, la première super-héroïne, j'avais 11 heures d'interview, de, de et j'ai ramené ça à un peu, un peu moins de 2 heures. Euh, donc c'était quand même beaucoup de travail en fait, c'est trois mois de travail et du coup j'ai euh, une, gros, une gros travail assez de montage, fatiguée ouais. on va dire au bout d'un moment et euh, donc j'essaie de voir un peu quand les gens pourraient décrocher et effectivement alors ça m'intéresse beaucoup d'avoir des retours d'expérience comme ça, d'expérience de, d'auditeur parce que ai... d'ailleurs je, je teste près d'amis à moi qui écoutent pendant que je suis en montage pour voir, je les observe pendant qu'ils écoutent et pour voir à quel moment ils décrochent et je veux absolument pas que les gens Décroche parce que les, les super-héros, c'est des, des, des amis à moi pour l'instant que j'ai interviewé. Hélène, c'est une copine à moi, Paul aussi, et Vanessa, la troisième, est une amie aussi. Et donc, j'ai très envie qu'on les écoute. J'ai pas envie qu'on décroche, j'ai pas envie qu'on se dise, ah bah oui. Non. Par
0: respect envers, envers eux, ouais. As, alors, tu as, euh, as dit Hélène, qui est une femme, Paul, qui est un homme, ensuite Vanessa, qui est également une femme. Tu essayes d'alterner, c'est une volonté ou c'est euh, le hasard qui a bien fait les choses quelque part
1: Bon, oui, là, pour les trois premiers, je voulais un peu alterner, je voulais qu'il y ait un peu du contraste aussi.
0: Oui, c'est des expériences très différentes, hein. pour le coup, pour celles qui sont sorties pour l'instant, entre Hélène et Paul, c'est pas du tout le même type d'expérience de, qu'ils ont à relater, quoi.
1: Oui, oui voilà, je voulais qu y ait du, vraiment qu'il y ait du contraste, donc Hélène est une femme qui euh, qui a à peu près 46 ans, Paul a 25 ans, donc une vie beaucoup plus courte, euh, et Vanessa a 44 ans aussi, et euh, donc c'est vraiment des, des vies euh, extrêmement différentes. Je pense qu'à la fin, peut-être, euh, après plusieurs séries, on se rendra compte qu'il y a un, y a un dé dénominateur commun à toutes ces vies. Euh, ça, c'est un un suspense, en fait, que j'introduis aussi, euh, on, on verra ça plus tard, mais euh, disons qu'il y a, voilà, pour l'instant, j'essaie d'introduire un, un peu de contraste et qu'il y ait des vies vraiment euh, très, euh, très différentes.
0: D'accord, et c'est vrai que tu avais déjà euh, pu faire ce, ce genre d'expérience d'interview de, euh, j'ai pas envie de dire d'inconnu, parce que c'est un terme péjoratif, mais en tout cas d'anonyme, si on veut, euh, avec euh, France, France Inter, c'est ça, tu avais pu faire ça sur certaines, certains étés
1: Oui, euh, en, fait, en fait, moi, je c'est vraiment ma spécialité. J'interviewe que des gens euh, inconnus, enfin disons anonymes.
0: Du quotidien, oui, du, du quotidien.
1: C'est une méthode de travail en fait, que j'ai depuis 2005. Euh, C'est des gens que je rencontre au hasard, en me baladant dans, dans des villages, dans des rues, en m'incrustant chez, chez eux, euh, en allant dans toutes sortes d'endroits, en fait, sur des bancs. Et euh, donc voilà, ça fait une bonne dizaine d'années en fait que j'ai cette euh, méthode que j'ai déclinée euh, en plusieurs formats en fait même à la télévision dernièrement sur France Inter et sur France Musique je faisais euh, un petit une petite série une mini série documentaire en fait qui durait cinq minutes euh, où j'allais rencontrer des gens euh, anonyme, pareil, au hasard, et je, je leur faisais écouter de la musique et je, je les interviewais sur leur vie, sur ce qu'ils pensaient de la musique, et je les faisais un peu rebondir là-dessus. Et du coup, c'était beaucoup, beaucoup de travail d'interview, de, parce que je devais les interviewer très longtemps, et faire un montage assez concis, que je montais sur la musique, donc il y avait un gros travail de réalisation, et au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie d'un peu changer, et c'est pour ça que j'ai imaginé Super Héros en fait, faire des gens que je connais. Je commence par des gens que je connais et que je prends vraiment le temps d'interviewer et que je prends le temps, pour lesquels je prends le temps d'une diffusion, en fait. C'est-à-dire que si l'interview si doit durer deux heures, elle dure deux heures, quoi. Et si ça doit nécessiter quinze épisodes, il y aura quinze épisodes. Voilà, je voulais vraiment prendre mon temps et qu'on est voilà qu'on qu'on écoute bien les gens. Juste tu
0: as, t as dû te, du coup te, te confronter à pas mal de d'anecdotes que ce soit des des gens qui n'ont pas envie forcément d'intervenir, j'imagine que c'est tout un travail de les mettre en confiance. Alors là c'est les gens que tu connais mais je, je pense à tes expériences précédentes, tu as tout un travail de mise en confiance et de aller au-delà de la peur du micro. Il y a eu des parce que euh, c'est vrai que prendre des gens que tu connais pas, est-ce qu'il y a eu des, des expériences où euh, ça t'a peut-être mis en danger, ou euh, que sais-je, des, des trucs un peu, un peu marquants dans ta vie justement de journaliste à ce niveau-là
1: ben non, parce que je suis assez surpris, parce que j'ai dû en faire des milliers hein, d'interviews comme ça. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et il euh, n'y a pas vraiment de travail de mise en confiance, parce que moi d'un coup, je disons que je suis, très, je, très, je suis assez timide dans la vie, mais dès que j'ai un micro dans, dans les mains, euh, j'ai peur de rien en fait. Et d'un coup, je suis très curieux... Et en fait, c'est vraiment une conversation, donc il n'y a pas besoin d'une mise en confiance. Et je suis assez surpris parce que les gens me, que je rencontre dans la rue comme ça peuvent me parler de, de longues minutes, parfois une heure ou deux, même ça m'est arrivé quatre ou cinq heures hein, parfois, mmh. des gens que, que je rencontre vraiment au hasard. Euh, et je me suis fait jeter, oui, ça m'est arrivé, on, mais, mais assez rarement en fait. Et par exemple, pour le, pour le baladeur donc que je faisais ces derniers temps sur France Musique, euh, j'ai absolument... Euh, eu aucun refus je crois sur les, les 60 que ou les 80 je sais pas que j'ai diffusé j'ai enfin, j'ai eu vraiment aucun refus j'ai rien j'ai rien jeté en fait j'ai pas je me suis jamais dit tiens tel interview est raté j'ai toujours tout diffusé quoi et pour revenir sur les gens ont besoin de parler en fait c'est pour ça que dans super héros donc là bon, c'est des amis ils ont le temps de parler mais c'est vraiment des heures de conversation et c'est passionnant et moi pendant ces conversations j'entre vraiment dans une espèce de transe de l'écoute j'écoute j'écoute et, euh, et j'ai envie d'en savoir plus et euh... <rire> Et voilà, c'est pas forcément de la, la, la curiosité, mais c'est euh, un vrai. Euh, je conçois vraiment l'interview comme un vrai échange, en fait. Y a rien de rien d'artificiel. Je ne dis pas bah, tiens, bah là, il faut que je mette en confiance pour obtenir ça. Non, ça, ça, ça se passe assez naturellement. Il y a un vrai intérêt des deux côtés. En
0: fait. Et pour revenir sur Super Héros, justement, tu disais que tu avais envie d'évoluer vers quelque chose de de peut-être un peu plus long, qui te laisse plus le temps de travailler, euh, que ce soit sur l'enregistrement ou après en, en post-production, au montage. Euh, L'origine du projet, est-ce que c'est faire une série de plusieurs épisodes, ou bien c'est euh, le, le concept de l'émission, c'est-à-dire prendre des, des anonymes pour après raconter leur vie sur un temps donné, et que le, le format série est venu après, finalement
1: Oui, le format série est venu après, c'est vrai, parce qu'au début, c'était vraiment... Euh, souvent, donc j'ai... Euh, par exemple, pour le, pour le baladeur, j'avais euh, un temps d'antenne défini, donc c'était 5 minutes, et... Euh... Euh, et souvent, je me disais, bah, tiens, là, j'ai rencontré telle personne et euh, j'aimerais bien, ou alors tel ami, je sais qu'il a une vie incroyable ou une vie qui m'intéresse, en tout cas, moi, et j'aimerais vraiment beaucoup euh, prendre le temps d'interviewer, en longueur. Donc vraiment, c'était, c'était ça. C'était les gens que je rencontrais euh, dans ma vie, que je voulais, euh, que je voulais donner à entendre aux autres, en fait. Et euh, après, le format série est venu après. Je me suis dit, tiens, effectivement, il faudrait euh, découper ça, euh, m'amuser à découper, prendre le temps de réécrire, parce que montage c'est vraiment de, c'est de l'écriture en fait on, on peaufine alors on trahit pas du tout la parole euh, la parole qui nous est confiée mais il faut enlever quelques hésitations il faut enlever euh, quelques phrases qui sont superflues euh, rythmer un peu et donc du coup voilà je 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 voulais un peu euh, en fait j'ai je je, travaillé un peu surtout pour Hélène la première saison j'ai travaillé un peu comme un écrivain où je me suis enfermé dans mon bureau pendant trois mois je travaillais vraiment euh, dix heures par jour pour euh, pour écouter écouter monter enlever euh, tel mot qui me paraissait superflu pour vraiment euh, peaufiner le récit. Quoi.
0: Déjà, pour les podcasts, comme, de... enfin, comme on en a eu pas mal dans Podcastorama, il y a un travail de montage, que ce soit au niveau sonore ou quoi. On parlera aussi, bien sûr, de l'habillage sonore de Super héros qui est aussi assez travaillé. Mais euh, c'est vrai qu'on on parle rarement de trois mois, finalement, pour... Euh, pour euh une heure, une heure et demie, deux heures de diffusion. En général, le, le travail est important, mais pour une émission de deux heures, tu vas peut-être passer une demi-journée ou une journée. parce que ce dont tu parles, c'est un travail autrement conséquent quoi, que, que ce qu'on peut avoir de temps en temps dans Podcastorama quoi.
1: Oui, alors disons, pourquoi j'ai pourquoi, pourquoi mis trois mois pour monter Hélène, par exemple, c'est que j'avais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 11 heures d'entretien, euh, qu'on s'est vu plusieurs fois. Alors au départ, on, on s'est vu d'abord chez moi, puis ensuite chez elle. Et puis, euh, ça a pris euh, à peu près six mois, en fait, donc, euh, parce qu'Hélène est très occupée. Donc je la voyais une heure et puis après on ne savait pas vraiment où reprendre le récit et comme elle me dit elle-même sa vie est un puzzle, elle me la racontait comme un puzzle et après il a fallu que je remette tout dans l'ordre. Donc ça c'était un temps euh, infini, je m'arrachais les cheveux parfois parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les événements alors que naturellement c'était des événements qui étaient liés entre eux. Dans la façon qu'elle avait de me le raconter, c'était pas lié. Parfois, elle, elle, hésitait, elle hésitait beaucoup. Il y avait des tics de langage qui, euh, qui la desservaient un peu. Donc, je voulais en fait enlever tout ça pour que ce soit le plus agréable à, à écouter, que ce soit le plus compréhensible possible et qu'il y ait une vraie narration, que les épisodes aussi euh, durent pas plus de dix minutes. Donc ça, il fallait que ça rentre dans les dix minutes. Je m'étais imposé un peu cette contrainte. Bon, parfois, ils sont un peu plus longs, mais voilà, je voulais pas que ça dure euh, un quart d'heure. Après, y a, on s'est rendu compte qu'il y avait des épisodes qui étaient en trop, euh, avec Joël Rennais, euh, mon producteur. Donc on s'est dit que c'était un peu trop long, il y avait des épisodes qui étaient un peu moins intéressants, donc on, a, on les a réduits, euh, on a commencé par les réduire et puis après on les a enlevés, donc il a fallu intégrer ce qu'on avait enlevé à d'autres épisodes, enfin c'était très très complexe. Maintenant je suis un peu plus habitué, j'ai passé un petit peu moins de temps sur Paul, j'ai passé deux mois. Et sur Vanessa, la troisième, j'ai passé euh, un, un peu plus d'un mois. Donc finalement, je, je progresse, en fait, dans cette façon de raconter euh, les histoires.
0: Et alors, tu parles de Bin justement. Euh, Est-ce que, dès le début, Super héros tu envisageais d'en faire euh, un format podcast Ou euh, tu as pensé à un autre format, que ce soit la radio ou autre euh, D'abord,
1: j'ai voulu interviewer Hélène, donc euh, je, on a commencé à à faire ces séances d'interview. Euh, je ne savais pas que deviendrait de la radio ni du podcast. On s'est dit, euh, on ne sait pas ce qu'on va en faire. En fait. J'avais envie d'interviewer, donc c'est vraiment parti d'une envie très forte de son côté et du mien. Et euh, donc j'ai commencé à l'interviewer, et puis on s'est dit, peut-être qu'on va en faire un livre, une pièce de théâtre, on ne savait pas. Et en fait, moi, je sais que vraiment, euh, bon, ça fait 15 ans que je fais de la radio, c'est vraiment mon, mon médium euh, de prédilection. Je ne sais pas écrire, je ne sais rien faire d'autre en fait, que de la radio. Ça faisait assez, pas mal de temps qu'avec Joël René, on voulait travailler ensemble. Je sais qu'il aime bien mon travail, Qu'il a... a une grande, grande confiance. En fait, réciproque. Donc, je l'ai, euh, je rencontré avec sa, son associé Gabriel Boyer-Charles. Je leur ai expliqué un peu ce que je faisais avec Hélène, et ils m'ont dit, bah, ok, nous, on est très intéressés, on a envie de tenter l'aventure, et on va le faire ensemble. Donc, ça s'est fait assez vite, en fait. Et, euh... Et on est très content d'avoir travaillé ensemble, je crois.
0: Mais, mais donc tu avais déjà tout tout le matériel, alors peut-être pas le montage terminé, etc. Mais en tout cas le matériel, de, le matériau de base des interviews, c'est arrivé en fait avant de de, de rencontrer bin c'est pas eux. T'as pas rencontré Joël et Gabriel et puis ils t'ont dit, ah on aime, c'est pas une commande quoi.
1: Non, j'étais j'étais en cours
0: d'interview en fait quand je les
1: ai quand je les ai rencontrés. Mais non non c'est pas c'est pas une commande. C'était vraiment c'était vraiment. En fait je pense que ce qui marche aussi, c'est la, la, la sincérité dans, mmh. dans ce qu'on fait dans la radio. C'est très important. Je trouve que ça s'entend, la sincérité. Donc là, c'était vraiment une démarche sincère. Je me suis pas dit, je vais faire un cours en interviewant quelqu'un qui a une vie incroyable. Non, c'était vraiment une amie à, à, à qui je voulais rendre hommage. Finalement, je, je trouvais qu'elle avait une vie assez courageuse. Et donc, voilà, c'est parti d'une sincérité. C'est pour ça que j'interviewe pas mal d'amis autour de moi, pour l'instant. Il euh, y a un moment où ça va s'épuiser, bien sûr, et j'irai vers d'autres personnes. Déjà, on me parle pas mal de... De gens que je connais pas. Mais en fait, c'est pour ça que je fais, j'interviewe des amis, c'est parce que, c'est parce qu'il y a une sincérité, en fait. J'ai envie qu'on qu parle d'eux et qu'on écoute leur, leurs histoires.
0: Et justement, alors le choix des personnes, t'as dit que là, c'était pour l'instant des connaissances. Tu as tu, euh, Fastkill qui fait dans le canapé, qui a un autre format, qui est peut-être moins, moins, qui a moins de temps de, de montage après. Euh, et moins de réorganisation, entre guillemets, du discours, où il disait, lui, que c'était le, le format qui lui demandait le moins de montage, parce qu'il enregistre dans son canapé avec des bières, et puis, finalement, euh, après un discours où le micro est ouvert, mais où il prend pas, euh, finalement, il y a plus grand-chose à monter, euh, et où, lui aussi, il avait commencé par des, par des connaissances, hein, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la musique, euh, surtout sur la créativité, et que, petit à petit, le, le podcast se faisant connaître, il avait réussi à attirer, lui, pour le coup, d'autres personnes que lui connaissait pas forcément, pas de son cercle. Est-ce que, justement, toi, tu as cette impression aussi, que ce soit volontaire de ta part ou que ce soit des gens qui viennent vers toi pour sortir de ce cercle de connaissances Oui, moi, c'est sûr que
1: je suis avide de connaissances et je suis avide de rencontres et j'ai envie que les gens viennent vers moi, donc ça, j'ai envie d'élargir aussi. Et après, il y a beaucoup de gens qui qui écoutent super héros et qui viennent vers moi. et Je pense qu'au bout d'un moment, quand j'aurai... Là, j'ai une liste encore de, de gens que je voudrais interviewer, je vais leur proposer, et au bout d'un moment, j'interviewerai je, je, des gens que je connais pas encore. J'aime beaucoup ça, hein, interviewer des gens que je connais pas, je trouve ça même...
0: Ouais. facile de de prendre par exemple quelqu'un dans dans l'annuaire au hasard une page au hasard dans l'annuaire et d'aller lui proposer de faire une interview par exemple Alors, même si l'annuaire est un peu has been mais
1: <rire> ça je je, je oui peut-être oui ça, ça 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 serait ça serait possible évidemment mais pour moi quand j'interviewe des gens dans la rue je sais pas du tout qui ils sont je fais pas de casting j'arrive micro ouvert euh, et je, je suis toujours très surpris et je trouve que cette surprise est très, très intéressante en fait euh... c'est pour ça que je parle de trans de l'écoute, en fait, c'est que d'un coup, on devient très proche parce que la personne se confie, elle me raconte son histoire et moi, je prends beaucoup d'intérêt à écouter. Donc, je serais très, très excitant. Donc, euh, oui, c'est sûr que moi, je, je pense qu en, en tout cas, que tout le monde mérite sa, sa biographie, finalement. Et je pense que tout le monde est interviewable. Alors, peut-être pas en série comme ça, en plusieurs épisodes, mais, mais, mais pourquoi pas, en fait? Et je pense que il est possible que super-héros aussi évolue, on ne sait pas encore, mais vers, vers des histoires un peu plus banales, avec moins de rebondissements, mais tout aussi intéressantes. Euh,
0: D'un point de vue de la préparation, euh, c'est donc, euh, est-ce que tu as, par exemple, je pense notamment à Paul, qui a un contexte historique bien spécifique, est-ce que de ton côté, il y a des recherches, des discussions en amont, de, on parlera peut-être de ça sous cet angle, etc., ou bien c'est, euh, on met le micro, et puis euh, après tu fais le tri Alors, dans, dans les heures bon, Paul,
1: je, je... Paul, par exemple, donc lui, il est, il est parti euh, en Ukraine, euh, euh, pour être reporter de guerre, en fait, il a été surpris par la par la guerre là-bas. Je connaissais un peu son histoire. En fait, il m'avait euh, la première fois que je l'ai rencontré, il m'avait tout raconté, mais c'était euh, c'était euh, c'était il y a longtemps en fait. Et du coup, moi, je préfère ne rien préparer du tout. Quoi. Je, je je préfère faire beaucoup beaucoup de montage, comme je l'ai fait avec Hélène, mais que ce soit pas préparé, pour que la parole soit le plus spontanée, pour qui pour qui pour, pour, pour que moi je puisse écouter. Euh... Bon, disons quand je prépare, si je prépare des questions, si je prépare tout un canevas. Euh, comme je dis parfois, ça me coupe ma libido de journaliste en fait. Je préfère vraiment la surprise et découvrir les choses euh, pendant l'interview. Hélène, par exemple, je connaissais un peu son histoire en fait. Alors, il, son histoire est en deux parties. Je me souvenais bien de la deuxième partie, donc la partie la plus récente en fait, euh, où elle a passé une année à l'hôpital, mais je me rappelais pas vraiment. Euh, enfin, j'avais un peu oublié son, son enfance qu'elle m'avait raconté des, des années auparavant. Et finalement, euh, j'ai été assez surpris euh, quand, quand elle m'a raconté ça au micro euh, pendant, pendant nos interviews, parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées. Et moi, ça me permet de faire beaucoup de, de connexions en fait, entre tout ce tout, tous les événements qu'elle raconte. Et euh, voilà, je, je pense ça me... Je, en tout cas, je ne prépare pas mes questions. J'ai un vague canevas chronologique, en fait. Hein, je sais que j'aime bien que les gens commencent par me parler de leur, pré, de leur préhistoire, en fait. Hein, un peu d'où viennent leurs grands-parents, même leurs parents... Et, euh, et voilà et qu'on déroule un fil chronologique ça je trouve ça assez nécessaire pour pour structurer un, une interview de en portrait, mais j'aime pas du tout préparer et d'ailleurs là Vanessa en fait euh, c'est quelqu'un c'est une copine mais je la connaissais pas très bien. Et j'ai été extrêmement surpris, c'est la troisième super-héroïne, J'étais extrêmement surpris par, par ce qu'elle m'a qu raconté que je soup soupçonnais absolument pas, quoi.
0: Oui, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, l'idée de spontanéité également. Euh, ça, c'est donc la, la préparation, euh, même si, donc, euh, comme tu le dis, es, c'est plus dans la recherche de, de la personne que tu vas interviewer, et puis... Euh... Après que tu ne fais pas tellement des, des questions précises. Au niveau de l'enregistrement, tu disais c'est ce n'est pas en une fois où tu restes pendant 12 heures avec la personne, c'est en plusieurs fois. Euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour Hélène, qu'il avait fallu se revoir plusieurs fois.
1: Oui, alors ça dépend. Hélène, je sais qu'elle fatiguait vite et elle avait une histoire très riche. Donc euh, voilà, on ne pouvait pas faire ça en 11 heures. Paul, je l'ai fait en une fois, ça a duré à peu près 7 heures. On était absolument lessivés après l'entretien. Et Vanessa, ça a duré euh, oui, à peu près 6 heures aussi. Donc, elle, moi, j'étais crevé, elle était toujours en pleine forme.
0: Et ça, ces deux-là, c'était en une fois. Vanessa et Paul, c'était en une seule fois, du coup.
1: Exactement, oui. Mais je, je pense que, en fait, je trouve que c'est plus facile en une fois, finalement. T'as une
0: continuité du récit, peut-être, qui est plus simple à, à mettre en place. Oui,
1: c'est ça. Après, bon, il y a une fatigue à gérer. Je sais que, voilà, moi, j'ai besoin d'être vraiment présent à 100% et de, voilà, il faut que je sois vraiment là, quoi, bien présent et qu'au-delà de cette heure, je pense que c'est difficile. Quoi. Mais, donc, voilà. Mais au départ, Vanessa, je voulais la faire en deux fois, par exemple, je voulais l'interviewer en deux fois, et euh, on s'est rendu compte que voilà, une fois, ça suffisait, et que si elle revenait le lendemain, je n'aurais pas forcément plus de questions à lui poser. Quoi.
0: Et justement, d'un point de vue des questions, c'est vrai que euh, bon, c'est souvent ce qui se passe en interview, hein, euh, on, lait, on pose une question, et après on laisse plus parler l'invité, hein, que ce soit à l'écrit ou, ou à l'oral, en général, la place de l'invité est plus grande que celle de la personne qui pose des questions. C'est volontaire aussi de te mettre un peu en retrait, comme ça, de laisser la parole, ou bien tu poses plus de questions que ça, et finalement, c'est au montage que tu arrives à gommer et à donner cette impression de continuité de la parole de de, de l'anonyme, du super-héros de, de la série
1: Alors au départ, je voulais, euh, dans, dans, dans ma tête, j'avais imaginé en couper totalement mes questions, et qu'il y ait un récit comme ça d'une personne, et que ça s'écoute comme un roman. Et donc, c'est même ce que j'avais proposé à Joël Rennaise. Et finalement, euh, on, a, on en a discuté un peu tous les deux et c'est lui qui m'a convaincu. Il m'a dit, euh, donc Joël Rennaise, c'est mon, mon producteur, il m'a dit, en fait, non, j'ai envie euh, qu'on sente ta présence et qu'on entende ta voix. Et je crois qu'il a raison, en fait. Moi, je trouve que je suis assez déstabilisé quand j'entends une, une interview et quand je sens qu'on a coupé les, les questions. Je veux savoir qui, euh, qui est là en face, qui interview. En fait. Pour moi, ça, ça m'aide à écouter. Et ça m'aide à comprendre aussi le, le récit donc du coup là bon, je, je, je pose le moins de questions possibles, alors Hélène ça dépend il y a, je, je sais que parfois je posais des avalanches de, de, de questions, elle avait des avalanches de réponses, donc il a fallu comme je le disais tout à l'heure, remettre tout ça dans l'ordre euh, je garde celles qui sont nécessaires et je fais attention en fait à ce qu'on n'oublie pas vraiment ma, ma présence en fait je pense que pour l'auditeur il faut que je sois là euh, il faut qu'on qu sente que je suis là donc il n'y a pas un épisode où j'enlève totalement mes questions mais euh, voilà elles sont euh, elles sont là quoi alors par, parfois il y en a qui sont très mal posées parce que c'est une discussion à à bâton rompu donc euh, c'est mal mal posé donc c'est pénible ce serait pénible pour l'auditeur donc je les enlève voilà j'essaie de en fait euh, voilà je pense que c'est vraiment une question de de présence de l'intervieweur qui euh, qui est importante mais ça va pas être une omniprésence quoi il doit pas être trop ne doit pas trop poser de questions, je trouve.
0: Et euh, au niveau du matériel, justement, tu utilises quoi euh, du, comme euh, un micro, j'imagine, euh, assez, assez classique dans tu, ouais, tu utilises quoi comme matériel dans le, pendant l'enregistrement
1: Alors ça, c'est très important, le matériel. Que, alors, comme, comme enregistreur, j'ai un petit nagra numérique. Et j'ai un micro euh, qu'on utilise beaucoup en radio, en tout cas Radio France, qui est un micro LEM, qui est un vieux micro des années 70, qui est un micro mono. J'aime beaucoup la, la couleur que ça donne à la voix. En fait, ça donne une, une couleur assez chaude, je trouve. Ce qui est très utile pour, pour moi, alors que ce soit des interviews que je fais en extérieur avec des gens inconnus ou des gens comme super-héros, des, des gens comme, comme super-héros que j'interviewe à l'intérieur et des gens que je connais, je trouve que ce qui est très pratique avec le lem, c'est enfin ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'il faut le mettre assez près de la bouche. Euh, donc ça crée au début une petite gêne, un petit malaise, mais en fait ça crée une, une intimité tout de suite, je trouve. En fait, on, doit, on doit être très proche l'un de l'autre l'intervieweur est l'interviewer. Et voilà. Il n'y a pas de, on sent qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'entourloupe, en fait. Je trouve que plus un micro est loin, plus ça génère une espèce de méfiance, plus moins les gens parlent, en fait. Et plus il est près de la bouche, plus les gens se livrent. Ça, c'est vraiment une, une règle que, que je connais bien, en fait. Et j'ai l'occasion souvent d'en parler avec des gens qui, qui, qui sont des intervieweurs et qui me, qui me confirment ça. C'est plus le micro est près de la bouche plus les gens se livrent. Et
0: euh, tu utilises un micro euh, chacun ou c'est un pour les deux du coup Un pour les deux. Un pour les deux, c'est ça, ça va avec cette idée de proximité que, que tu disais à l'instant. Donc une table de mixage ou juste ton... ton C'est juste ton outil de... que tu utilises aussi en extérieur quoi Oui,
1: c'est ça, c'est juste mon petit enregistreur numérique en fait, mon et... petit enregistreur numérique et... Euh... Voilà, j'ai pas de table de mixage, j'en ai une après, pour, quand je fais mon montage.
0: Mais pas au moment de l'enregistrement, quoi.
1: Mais voilà, l'enregistrement doit être le plus léger possible pour moi. D'ailleurs, je suis un assez mauvais preneur de son. Mais bon, voilà, ce, ce micro, en fait, est, est vraiment mon accessoire, quoi.
0: Et alors ça, c'est, on a dit l'enregistrement, on a parlé de la préparation, et puis après, une fois que t'as tout le matériel, il s'agit de, de monter. On va parler, j'aime bien aussi, en général, présenter les intervenants. Alors là, c'est un peu moins... Il y en a un peu moins, il y a toi qui es euh, là pour poser des questions, il y a la personne qui y répond, et il y a aussi la personne qui s'occupe de l'habillage, je ne sais pas si c'est la même personne pour euh, Hélène, Paul et Vanessa
1: Oui, c'est un compositeur qui s'appelle François Clo, et qui a composé des musiques originales.
0: Et il y a beaucoup, beaucoup, il y a, il y a, alors euh, l'habillage sonore peut être plus ou moins important dans, dans un podcast, là pour le coup c'est très très important, et c'est omniprésent presque, que ce soit par les, les bruitages, par euh, des, des éléments sonores, ou par la musique et c'est vraiment une personne à part entière du podcast, j'ai l'impression.
1: Ah oui, exactement. C'est comme ça que je conçois, en tout cas. Pour moi, la musique doit être presque un personnage qui, qui nous accompagne. Au départ, moi, je voulais faire quelque chose d'assez silencieux, d'assez peu musical. Et, et puis, en fait, ça, en fait non. J'ai l'habitude de mixer vraiment mes, mes reportages avec de la musique. Et je pense que je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est très pratique, la musique. C'est très important. Ce n'est pas forcément pour souligner une émotion, mais c'est vraiment pour moi pour prolonger en fait, le récit... Euh, pour faire les transitions aussi parce que quand on fait du montage, il y a des trous entre les euh, entre les différentes séquences, les différentes séquences, et donc il faut de la musique euh, pour euh, permettre de respirer, pour euh, pour que l'imaginaire un peu, enfin euh, oui, pour qu'on qu'on se se calme un petit peu et qu'on que que, que l'imaginaire euh,
0: il a trouvé une place, ouais, un petit peu. Ouais. Et euh, ce, ce compositeur, tu l'as trouvé euh, à quel moment dans, dans finalement un peu la, la production de, de, de ce podcast Alors, euh, j'avais fini
1: de monter euh, Hélène et euh, c'est Joël renaise mon producteur, donc il est, qui nous a présenté. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Et voilà, donc je lui ai, ai, ai fait écouter euh, Hélène. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Il m'a beaucoup demandé mes intentions. On était assez d'accord et il m'a envoyé ensuite quelques quelques exemples on a essayé de voir si on s'y si partait dans la bonne direction en fait il partait toujours dans la bonne direction et voilà et donc et un jour il m'a envoyé euh, tous les toutes les musiques définitives par oui transfert et moi c'était un moment par exemple où j'étais très fatigué d'écouter hélène et d'écouter ce récit et je me rendais plus compte de rien et j'ai mis la musique j'ai à combler un peu tous ces trous que j'avais, et j'ai pris une bonne semaine pour faire tout ça. Pour moi, ça a redonné un peu de brillance à mon travail, en fait, je, trouve que ça, je, je trouvais ça très euh, assez beau, quoi, en fait, ça, ça, ça donnait encore un peu de profondeur, je trouvais que c'est vraiment, ça m'a accompagné Ça
0: permet de donner aussi, peut-être, ouais, un autre, un autre regard également, quoi, de, à ce niveau-là, que toi, ça t'a permis de revoir ça. Exactement, si c'était le
1: regard de François, en fait, finalement, et, et du coup, c'est très important parce que c'était plus un tête-à-tête -tête avec Hélène, et c'est comme si, en fait, c'était un peu l'auditeur qui, qui entrait déjà dans notre interview, dans notre tête à tête.
0: Et toi, tu lui as écouté les rushs du coup, des, des émissions pour qu'il ait un peu une idée de ce qu'il allait avoir à illustrer, même si euh, tu as dit que ce n'était pas vraiment pour souligner. Même, ça, ça accompagne en tout cas pour savoir ce qu'il allait accompagner. Tu lui as fait écouter tous les, tous les rushs Oui, alors il a, il
1: a écouté. En fait, il a commencé à, trava il a, il a commencé à travailler euh, sans avoir tout écouté. En fait, il voulait vraiment partir plus d'intention, je pense, euh, de mes intentions. Euh, et de ce que je lui disais et vraiment forger son imaginaire plus que d'essayer de coller au récit quoi et là je m'aperçois que pour les pour les, les deux suivants et notamment pour Vanessa que je suis en train de de finaliser il a je sais qu'il a pas tout écouté et qu'il a qu'il a qu'il préfère écouter euh, tout euh, une, au, au mixage en fait parce que c'est lui qui mixe aussi c'est lui qui mixe également d'accord euh, c'est lui qui qui réalise le mixage ouais enfin c'est moi qui prépare le mixage et après c'est lui qui euh, qui embellit encore tout ça euh, une dernière fois quoi et donc voilà il est, il, il, il intervient euh, par exemple, Vanessa, je lui ai raconté euh, juste après mon interview, je, lui, je commençais à lui raconter des choses. Et, et donc, il a pas vraiment besoin de t'écouter parce qu'il connaît déjà un peu le personnage, il sait un peu où je vais, et il sait ce que j'ai en tête. Et moi, ce que j'avais en tête, par exemple, pour, pour Vanessa, euh, bah, ce qu'il a fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que, ce que moi, j'aurais voulu, mais ça marche très bien, en fait. <rire> et donc, du coup, je suis très content parce que là, voilà, j'ai fini de, de poser la musique... Et, euh, et je suis très content parce que c'est effectivement un autre regard. C'est pas forcément celui que j'aurais eu moi, et euh, c'est très enrichissant quoi de travailler comme ça.
0: Et c'est toi qui choisis de quand même quand tu reçois les, les morceaux. À quel moment est-ce que tu vas mettre celui-ci, etc. Ou bien c'est aussi de lui son travail, il en fait un premier un premier essai, et puis après toi éventuellement tu, tu réadaptes.
1: Non, c'est moi. En fait, il me fait une, un set de, de musique. Là, il y a une, je pense qu'il a, a fait une quinzaine de musiques. Parfois, c'est des, des variations autour d'un même thème. Et après, c'est vraiment moi qui euh, qui les met. Mais c'est assez évident, en fait. Je sais où les mettre assez vite, quoi. Euh... Donc voilà, c'est assez magique, quoi.
0: Et pour ce qui est des bruitages, justement, alors parfois c'est euh, des extraits audio, euh, je pense par exemple à Paul, de, de choses qu'on pouvait entendre à, à ce moment-là. Euh, ça, c'est toi qui va les chercher euh, et qui choisit où tu les mets ou euh, c'est un travail commun entre toi et justement le, le, le compositeur Pour Hélène, par exemple,
1: il y avait très peu d'habillage, il y avait très peu de prise de son, mais j'ai quand même rajouté des... Des, des enregistrements d'oiseaux que j'avais fait euh, de, de pluie pour Paul c'était ces enregistrements à lui qu'il avait fait en Ukraine euh, au moment où il y avait des des bombes qui tombaient notamment ou des fusillades euh, donc ça c'est vraiment ces enregistrements à lui que j'ai que j'ai diffusé et pour Vanessa là j'ai fait tout un travail de, de... parce qu'elle elle évoque beaucoup de lieux parisiens et donc je suis allé euh dans ces lieux, à différentes heures du jour et de la nuit.
0: Faire un peu de field recording.
1: Oui, c'est ça, ouais. Et euh, du coup, voilà, Donc, ça m'a bien aidé, parce que j'avais envie que ça soit un peu ajouté à la musique, sans que, sans que ce soit... Je voulais pas d'illustration, en fait, mais je voulais qu'il y ait une vague ambiance derrière pour qu'on sorte euh, du huis clos. Avec Hélène, je voulais que ça, ça reste très intérieur. Avec Paul et Vanessa, je voulais qu'on sorte un peu, en fait, de, de, du huis clos et qu'il qu y ait des ambiances... Euh, l'extérieur qui entre dans le récit.
0: D'accord. Pour finir, c'est vrai que c'est euh, toujours quand on parle comme ça de, de personnes qu'on interviewe sur des sujets quand même très intimes, il y a toujours la question de l'éthique qui se pose, hein, que ce soit euh, ce qui fait la différence en fait euh, en général, qu'on met en opposition striptease et puis confession intime, ou euh, justement de ne pas exhiber les personnes comme, comme des bêtes de foire. Comment est-ce que toi tu fais justement pour rester dans le respect et pas entrer dans le voyeurisme un peu, un peu malsain Parce que c'est des questions qui se posent toujours sur ce genre de, de thématiques.
1: Bah, je ne sais pas comment je fais, mais en fait je me dis que ce que je veux c'est que les... Je n'ai pas forcément envie de montrer les gens, mais j'ai envie de leur rendre hommage. J'ai envie de montrer à quel point ils sont, ils sont formidables, ils sont, ils sont courageux, à quel point les vies de gens anonymes sont intéressantes. Envie, en fait, je me dis que ça, les écouter, ça, ça peut aider les gens, en fait. Et c'est un peu comme lire un roman pour moi. Alors, sauf que là, c'est avec des, des personnages vrais, c'est des vrais gens. Mais euh, voilà, je, je voulais que ça apporte quelque chose à quelqu'un. Et je le conçois aussi un peu, euh, quelque part, c'est quelque chose que je j'ai jamais dit encore, mais un peu comme une thérapie pour eux. Et je pense qu'Hélène, par exemple, avait grand besoin de raconter son histoire. Et en fait, je me rends compte que Paul aussi et Vanessa aussi. C'est des gens qui avaient besoin que ce soit dit, en fait, que ces événements étaient tellement forts, tellement euh, tellement importants, que les écouter, ça va forcément nous apprendre quelque chose. Donc voilà, moi, je vois pas ça comme du voyeurisme,
0: en fait. Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on touche à l'intime des gens, euh, voilà, pour prendre des émissions de euh, D8, aujourd'hui C8, etc., qui vont dans le spectaculaire et dans le, le théâtral, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser tout de suite. Et justement, est-ce que... Euh, le format série avec des cliffhangers euh, euh, qui vont mettre du suspense dans des événements tragiques finalement, enfin ou en tout cas des événements intimes, est-ce que euh, c'est pas quelque chose euh, qui va aller justement un peu en... en, en je ne sais pas si est en opposition à le terme, mais qui va un peu euh, briser ce côté un peu respectueux euh, de, de mettre un peu du suspense sur leur vie, alors qu'eux, ils ne l'ont pas vécu comme du suspense, quoi.
1: Mais oui, c'est vrai. Moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Parce que Hélène, c'est une copine, elle me raconte toute sa vie, qui va être écoutée par plein de gens, et qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant des, ces cliffhangers Et en fait... Donc je me suis un peu, je me suis dit oh là là mais est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas choquant en fait de faire ça bon, Je lui ai fait écouter à Hélène, et bon elle a pas été choquée, mais en fait je crois que comme mon intention n'était pas, n'était pas de, de de faire du buzz ou de je sais pas comment, sais pas comment dire de, de de créer un truc artificiel un peu sens, sensationnel, c'était pas vraiment mon, mon idée quoi. Mon idée c'était vraiment qu'on qu ait envie de les écouter. Et qu'on soit avec eux et qu'on décroche pas et qu'on se dise pas, ah bah tiens oui bon Hélène euh, au bout du troisième épisode j'ai compris et, euh, et, et décroché quoi. Et c'est aussi montrer que bah, une vie euh, tout à fait euh, banale, une personne qui est pas forcément euh, qui est pas connue, euh, bah peut être très intéressante et, et comme un personnage de fiction en fait. Et je trouve que finalement, les, les... bah oui Hélène, Vanessa, Paul, euh, n'importe qui en fait euh, s'il raconte toute son histoire, bah ça ressemble un peu à une fiction. Et ça mérite aussi beaucoup d'attention et ça mérite beaucoup d'écoute. On a, Je trouve qu'on n'écoute pas assez, en fait, la vie de gens. Et voilà, et je pense que c est, c est, cette construction, c'est fait pour ça, pour qu'on se dise, bah oui, en fait, ça, ça a de la valeur. Et il bah, n'y a pas que les personnages de, de fiction qui, euh, qui méritent qu'on qu les suive et qu'on les écoute. Il y a aussi les, les, les vrais gens, et voilà. Mais c'est fait sans, sans voyeurisme, et de, de toute façon, c'est des amis à moi, donc je peux pas me permettre de les, de les trahir je ne vais pas les choquer, je ne pas les mettre mal à l'aise.
0: D'accord, ok. Je ne sais pas si, si tu veux rajouter quelque chose sur l'émission, que ce soit au niveau euh, quelconque euh, moment de, de l'émission, que ce soit la, de la préparation jusqu'à la toute fin, ou si on a, on a fait à peu près le tour. Donc, euh, troisième saison qui est audible, euh, là, au moment où vous écoutez celle-ci. Euh, pour l'instant, tu as déjà des, des idées pour la suite, ouais
1: Oui, alors là, j'ai plusieurs, euh, plusieurs pistes, en fait. Euh, et je, je crois que je vais euh, interviewer euh encore une femme
0: pour finir je demande toujours en fin d'émission est-ce que toi tu écoutes des podcasts et si oui est-ce que tu en as quelques-uns à, à conseiller alors moi
1: j'écoute assez peu de radio parce que comme je, travaille à la, comme je, fais de la, je fabrique de la radio j'ai voilà, pas forcément envie d'écouter de la radio, donc je vais beaucoup au cinéma mais j'écoute peu de radio euh, alors j'écoute des podcasts quand même, j'écoute pas mal de transferts
0: de mmh, slaves qui ouais.
1: m'intéressent et j'ai beaucoup d'amis qui les fabriquent donc j'écoute ce qu'ils font et j'écoute aussi pas mal les, euh, les podcasts de France Culture que je trouve toujours assez bien fait. Alors c'est pas forcément du podcast natif, quoique là je viens d'écouter euh, Estelle disparue, donc sur la, la disparition d'Estelle Mouzin. Alors il y a, y a aussi les mêmes questions que, que, pour, que pour Super Héros qui se posent en termes, en termes de dramaturgie. Hein. Euh, c'est prendre un récit anonyme, et on le découpe en épisodes. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de, de ressemblances. Ça m'intéresse beaucoup d'écouter. Je trouve que c'est très bien fait. Euh, et j'écoute aussi pas mal de fictions sur euh, sur France Culture, des... dans la série Feuilleton. Notamment un, un, un feuilleton que je recommande, qui s'appelle « 56 rue de Varenne, qui est un, un roman de enfin une, une fiction de François Perrache, qui a aussi fait une fiction pour Arte Radio, euh, que je trouve vraiment formidable. Et un réalisateur qui s'appelle Cédric aussi euh, que j'adore. Je le connais pas personnellement, mais <rire> je l'adore. Il, il a beaucoup de talent.
0: D'accord, très bien. Ouais. Donc transfert, et puis il y a les feuilletons France Culture, dont... Euh celui-ci que tu viens de citer. Très bien. Bah écoute, c'est la fin de ce, ce nouvel épisode de, de Podcastorama. Merci euh, Julien pour ta participation. Merci à toi. Et bon courage pour la, la fin de réalisation de la saison 3. Merci. Pour retrouver euh, l'émission, vous pouvez aller euh, soit sur Culture Confiture, Culture avec un K, Confiture avec un K, pour euh, streamer ou télécharger directement le fichier. Après, euh, vous pouvez trouver le podcast sur euh, sur iTunes, toujours, il euh, y a l'histoire des, des étoiles. Alors toi, t'as pas trop l'occasion de le dire, du coup, dans Super-Héros, mais c'est aussi important. Euh, vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les agrégateurs de podcasts, euh, que ce soit Podcast Addict, Podcast Republic, Podcloud et des compagnies, ou sur les réseaux sociaux. Vous cherchez Podcastorama sur Facebook ou sur euh, sur Twitter, et vous trouvez tout ça. On se dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut Vanessa, épilogue. Une fois que donc je ne prends plus de méthadone, je suis sevré. 3 2 1. Mais j'ai plus de travail. J'ai
1: perdu le fil quoi.